0: casa y de tu familia puede parecer una montaña rusa de emociones. Es por esto que hemos decidido crear una comunidad diseñada para apoyarnos, contar nuestras historias y entender que no estamos solas y que juntas podemos ser más fuertes y valientes. Latina, este espacio es para ti. Hello latinas,
1: bienvenidas. Eo, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el día de hoy, Rosalía y yo les vamos a estar hablando de quiénes somos y cómo llegamos a Estados Unidos.
0: Espérate, espérate, Eunice. ¿Tú te acuerdas
1: cómo nos conocimos? Yo no me acuerdo el primer día que yo te conocí. De te soy sincera. Fue hace muchos años. Yo fue, probablemente tenía 11, 12 años.
0: No, yo creo que estábamos en Chima Vieja, pero yo creo que estábamos ya como en los años de bachillerato. Es verdad. Definitivamente.
1: Puede ser. Bueno, yo no, yo de verdad no me acuerdo la edad exacta, ni me acuerdo el primer día que yo te conocí, pero yo sé que fue hace mucho tiempo y no voy a decir mi edad, <risa> eh, pero eh, sí fue como muy natural a través de otras amigas. Eh, yo iba a un grupo de oración y creo que tú también ibas sí. de vez en cuando y entonces ya empezamos a salir eh, fuera de, del grupo de oración ya yo salía con amiga tuya, tú salías con amigas mías y así fue que no conocimos sí, ¿no? Sí, yo creo
0: que sí, que fue como a través del grupo de oración que empezamos como a, a tratarlos un poco más pero eso fue hace mucho vieja sí,
1: <risa> sí ha, ha llovido desde, ese, de, desde esa época <risa> eh, ahora nosotros tamo, vivimos en Rochester, New York y de República Dominicana, que es de donde yo soy y de donde Rosalía es, eh, llegamos y nos reencontramos después de muchos años aquí en, en Estados Unidos. Entonces, eh, un poquito de cómo surgió la idea del podcast eh, fue que, yo, bueno, yo estoy embarazada, estoy esperando una niña. Sofía. <ríe> y eh, yo le comenté a Rosalía que estaba viviendo por unos momentos... Eh, muy, o sea, muy únicos, que yo no sentía que yo me identificaba con mucha de la información que tenía disponible, que tenía a mi alcance. Porque las personas que yo conocía que habían estado embarazadas, mis amigas, mis familiares, mis primas, etcétera no viven la situación que yo estoy viviendo como inmigrante a, a Estados Unidos. Entonces, yo le hice ese comentario a Rosalía. Y resulta que Rosalía tenía, bueno, tú cuentas aparte más de un año pensando sí, aproximadamente
0: en aproximadamente un año a mí eh, se me había ocurrido la idea buscando oficio para mí misma de hacer un podcast no realmente eh, de la situación que estaba viviendo pero definitivamente en ese momento mi situación era bastante yo estaba en una situación de mucha vulnerabilidad. Y unos meses después, incluso de a comentar en un chat que tenemos con otra amiga eh, que quería hacer una cuenta como para hablar de su proceso de maternidad, todo lo que haya tenido que averiguar y si ha sido fácil, si ha sido difícil, pues yo digo, ven acá, pero yo puedo escribirle a Unisa y decirle si ella quiere hacer un podcast junta. Y que a ella le sirva como catarsis para ella sacar lo que ella está viviendo, lo que ella siente. Y al mismo tiempo, pues yo también lo utilizo como una forma de, de sacar mis emociones al aire. Eh, y nada, le escribí y Eunice ni lo pensó. Y de una vez me dijo que sí. Y, aquí no,
1: estamos. y y hoy en día ya, o sea, un poquito, el tema es un poquito más allá de solo la maternidad, porque la maternidad, el, el tema del embarazo lo estoy viviendo yo, pero nos dimos cuenta que hay como una falta de recursos para, eh, para latinas crear una comunidad, o sea, hay una falta de recursos para que las personas que están viviendo esta, este, este cambio de vida por mudarse a otro país se identifiquen, o sea, no hay tantos yo quiero, Totalmente. no sé si me, me expliqué bien, pero bueno,
0: básicamente yo entiendo que lo que tú quieres decir es que o sea, a nivel en, en todos los ámbitos que uno pasa uno se encuentra como con una falta de información muy grande cuando uno está en un país que no es el suyo, o sea, uno por ejemplo en mi caso, ahora mismo en el caso de Unisa es por el tema de la maternidad, en mi caso por la parte laboral, o sea, a dónde me dirijo, quién me puede servir de recurso, cómo me, me manejo para buscar, para buscar un trabajo. Pero en el caso de UNICE, pues realmente el, el motivo mayor en este momento fue el tema de la maternidad, o sea, cuál es el hospital que yo quiero elegir para dar a luz, uh -huh. a qué doctora, si tengo que, que buscar otra pediatra, cómo funciona todo. Y por ahí, bueno, fuimos empezamos como brainstorming eh, ideas hasta que dijimos, ok, no lo podemos limitar mucho a la maternidad, yo en mi caso no estoy embarazada, no estoy buscando bebé por ahora, pero también estoy pasando por un proceso donde me encuentro con muchas cosas que desconozco y pues definitivamente me frustro, me pongo triste, me, me, me enojo, que era básicamente lo mismo que todo lo que Eunice estaba enfrentando le hacía sentir. Básicamente la idea es contar nuestras experiencias y que nuestras experiencias sirvan de apoyo a cualquier persona que esté pasando por situaciones parecidas a las nuestras.
1: Rosalía, ¿qué te parece si le contamos a nuestras oyentes eh, cómo llegamos aquí y cómo, y cómo nos ha ido y por lo que pasamos? O sea, la Rosalía que llegó el primer semestre porque eh, por si no lo no, si no nos conocían antes nosotras ambas vinimos por el mismo pro, programa de becas a estudiar yo la maestría eh, y yo Rosalía también la Rosa, eh, rosalía eh, entonces pero tú llegaste un año antes que sí, yo yo llegué a Estados Unidos en el 2013 es una historia
0: muy funny como llegué aquí pero <risas> yo no sé si, si si la vamos a hacer hoy este Pero yo llegué en el 2013 con 22 años, vine a hacer mi maestría en psicología escolar este y duré aquí tres años estudiando. Eh, a los tres años mi, mi programa de maestría terminó y yo tenía que regresar a mi país, así que me fui y dije, para acá no vuelvo. Pero la vida, la vida te juega sucio a veces y ni modo. Y la vida me dijo, pues usted sí vuelve. Y después de dos años dos años, 16, 17, 18, sí, dos o tres años, no me acuerdo, eh, pues aquí estoy otra vez. Este, Eunice, tú también llegaste con el mismo programa de beca que yo, llegaste un año después, ¿qué tiempo, que tú estudiaste y qué tiempo duró tu maestría?
1: Eh, bueno, yo llegué en el 2014, como tú bien dijiste, yo estudié, yo soy publicista, eh, en mi carrera, en mi undergrad, eh, fue en, en comunicación publicitaria en República Dominicana y vine a hacer mi maestría en comunicación de tecnología. Mi maestría duró 18 meses y yo nunca me fui. <risa> yo me quedé de corrido. Dos eh, historias totalmente sí, distintas. Sí, completamente. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo fue ese proceso de adaptación eh, en mi caso. Yo eh, tenía una ilusión enorme de vivir fuera de mi país. Eh, yo amo mi país, a mí me encanta República Dominicana, eh, amo la gente, amo, hay de todo. O sea, yo amo mi país. Pero yo sí estudié en un colegio eh, con una acreditación americana. Yo hablaba inglés eh, todo el tiempo en el colegio y normalmente eh, el staff del colegio te... Como decimos los dominicanos, te metes por un tubo y siete llaves la idea de irte a estu estudiar a una universidad en Estados Unidos. Es parte del currículum de ser una un colegio acreditado uh -huh. eh, en, con una acreditación americana. Y bueno, eh, como eh, yo no pude eh, mudarme para estudiar mi carrera, lo que hice fue que me preparé para hacerlo con la maestría y resultó súper bien, eh, vine con un programa de becas eh, y nada, yo vine con una ilusión y con un muy buen grupo eh, a estudiar aquí en el 2014, como ya les dije, eh, yo me sentía súper cómoda con ese grupo de personas, nos hicimos amigos o como quien dice colegas desde República Dominicana, eh, yo conocía más de cinco personas de, la que, de las que vinieron conmigo en el grupo y hice aún más amigos dentro de ese grupo, éramos como si, me, si no me equivoco como 60 personas en total que vinimos a Rochester específicamente en Nueva York eh, y nada fue todo relativamente smooth yo llegué, el primer día fue una emoción grandísima como por fin logré lo que yo quería eh, ya estoy en Estados Unidos eh, y poco a poco en esa semana en, en las dos primeras semanas yo empecé a sentir un poquito de lo que mucha gente llama el FOMO el FOMO, el que no sabe lo que es significa Fear of Missing Out eh, y yo veía eh, en, en, en el 2014 ya existía todas las redes sociales y todas las cosas y uno veía en Facebook en Instagram, en todos lados todo lado, eh, Cómo mis amigos seguían su vida normal. Esa gente de
0: bonche lo más seguro ah, y una sí, rique, un happy que uno salieran como que medio mm, son, sí. son medio de todavía y esa gente allá de fiesta en fiesta.
1: No y más que la más que la fiesta también era parte como de los eventos que yo quería compartir con mis amigos claro. y con mi familia que si fulana cumpleaños yo quería estar ahí con esa persona claro. en su cumpleaños y no podía y entonces ese tipo de cosas me empezaron a importar cada vez más. Um, sobre todo lo que tú dices uno aquí, yo no tenía carro yo no sé si tú llegaste no, a tener carro mientras tú no estabas en la universidad tampoco. y Rochester, al que no sabe dónde queda Rochester, aunque nosotros digamos Nueva York, está a seis horas de la ciudad de Nueva York o sea que, les puedo poner, pintar un poquito la idea de que no es en la ciudad de Nueva York donde tú sales y puedes caminar a cualquier lado para ir a donde tú quieres ir. Aquí tú necesitas carro para movilizarte, a menos que sea dentro de la universidad o esté cerca, pero las cosas no son diferentes. No es bastante de que un
0: supercampo para que tengan una perspectiva, pero cuando tú lo comparas eh, con Santo Domingo, con la capital, es eh, realmente un cambio. Para mí, por lo menos, fue un cambio del cielo a la tierra. Completamente. O sea, las cosas que uno hace aquí... Eh, versus las cosas que uno hace allá, o sea, fue un cambio de, de rutina, un cambio de básicamente de todo, o sea, fue, fue bien significativo, uh -huh. yo
1: entiendo. Sí, 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 y, y ese tipo de cosas afectan porque para uno ir al supermercado uno tiene que planificarse porque uh -huh. no hay un carro ahí afuera esperándolo a uno para uno ir a hacer la compra al supermercado. Eh, sí, lo que tú dices. Un, un cambio del cielo a la tierra. En el tema de la maestría específicamente, yo sentía que... Eh, al principio, yo sentía como que yo yo pasé por ese proceso del síndrome del impostor. Yo no sé uh -huh. si tú lo has escuchado. Bueno, tú eres psicóloga. Sí. <ríe> sí, sí. Yo no soy psicóloga, pero eh, a mí me pasó como que yo decía, yo no merezco estar aquí. O sea, yo no merezco estar en esta clase. Eh, porque yo no, o sea, yo no soy, yo no soy nadie, entonces eh, a mí me pasaba eso, yo me trancaba, eh, cuando tenía que hacer tarea duraba tres horas más de lo que me tocaba, porque yo, yo misma no sentía que yo tenía la capacidad de hacerlo. Uh -huh. eh, y mentira, o sea, eso fue todo un, una, o, 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 o sea, estaba llena de tantas emociones que no podía como enfocarme y el mismo miedo o sea es algo nuevo
0: por más que uno bueno en el caso de Nisa nice, yo no estudié en colegio en inglés y mi inglés era terrible o sea cuando yo fui a mi primera clase aquí yo ya yo salí de clase y lo primero que yo hice fue decirle a mi papá que me llamara y yo me rajé a dar gritos y yo le decía es que yo no sé cómo yo voy a pasar la clase yo no entiendo nada de lo que están diciendo y efectivamente señor yo no entendía nada nada absolutamente de lo que estaban diciendo o sea para mí era como si me hubiesen hablado chino. Y sí, yo había cogido clase de inglés, y sí, yo hablaba súper bien el inglés, dique, pero yo era chino que me estaban hablando, o sea, que eso obviamente me llenó de miedo y yo me cuestionaba, igual que tú, como uh -huh. que, o sea, yo de verdad merezco estar aquí, o sea, yo de verdad voy a poder con esto, porque obviamente a uno también, como tú dices, o sea, a ti era el colegio, a mí quizá era en mi casa, como que nos nos pintan eso de irte a estudiar fuera como algo, un gol bastante grande, uh -huh. entonces tú dices o es sea, algo con lo que yo tengo que poder, pero te llenas de tantos miedos y de tantas incertidumbres que realmente empiezas a cuestionarte de, de si tú eres capaz, de cómo lo vas a hacer, y obviamente cuando estás en un espacio, o sea, un ambiente nuevo, desconocido Exacto. diferente a lo que estás acostumbrado, porque la universidad en Santo Domingo y la universidad aquí son totalmente distinto. otra cosa uh -huh. y, y cuando estás lejos de tu de tu círculo de apoyo de tus de tu familia de tus amigos o sea realmente es difícil
1: y Rosalía a mí me pasó tú sabes que eh, hablando un poquito yo sé que ya tocamos el tema más o menos de que uno más necesita carro para moverse yo pensaba que yo iba a salir de mi casa iba a venir a vivir para acá y que yo iba a ser independiente de que a mí no yo iba a vivir como una reina lo que yo quisiera la hora que yo quisiera y todo lo contrario a mí me dio muy duro y me dio muy de frente que yo más bien estaba viviendo una dependencia más grande no de mis papás o de el, el de, de la economía, de que mis papás me, me pagaran o no, o no sé, porque yo en, en mi programa de becas sí me daba una mensualidad con la que yo podía manejarme, pero yo, yo estaba restringida a esa mensualidad. Yo vine determinada de que yo no iba a pedirle dinero a mis papás, primero porque ellos no podían sustentarlo, por eso pude venir con el programa de becas. Eh, pero el no tener carro el tener una restricción de, de, una, de un salario yo no estaba trabajando las primeras semanas porque las primeras semanas son de adaptación en la universidad entonces uno no puede, uno no puede empezar a trabajar inmediatamente un horario súper estricto y definido de clases más las tareas que uno tenía que ya como les comenté me sentía completamente overwhelmed con, con todo lo que tenía que hacer adaptarme a una nueva a un nuevo estilo de vida una nueva casa unos nuevos roommates a, eh, a donde o sea a, hasta el clima de, eh, de Rochester es completamente diferente y al, o sea esa dependencia yo sí sentía que yo dependía de todo el, el de todo lo que me rodeaba no uh -huh. solo de personas sino de la hora que llega el bus de cuándo uh -huh. yo puedo ir a hacer a hacer compra de que el bus de, de los sábados dura dos horas y media para llegar al supermercado uh -huh. entonces uno se pasaba todo el día basa, o sea dependiendo de cosas de horarios que, o sea yo no sentía que tenía eh, tiempo para respirar y tomar mis propias decisiones Sí,
0: definitivamente yo creo que es una experiencia que te saca completamente de tu zona de confort y que te o sea tú te das cuenta que tú llegaste con una mentalidad totalmente distinta a lo que realmente es la realidad aquí y como entonces no estamos diciendo que, no to que todo es malo claro que no pero estamos hablando básicamente de, cómo, de, de lo que sentimos esos primeros días porque obviamente luego que pasa un tiempo tú te acostumbras y demás o sea, en mi casa, por ejemplo, fue totalmente distinto. Yo realmente... Eh, quiero que mi familia se tape los oídos aquí y mi esposo también. <risa> eh, yo vine porque mi exnovio, mi novio de aquel entonces estaba aquí. Y me hacía mucha ilusión, como que mier, que nada mata solo. En otro país, nadie nos va a fuñir. Súper chill. Pero cuando yo llegué, mi novio no estaba aquí. Estaba, mi exnovio no estaba aquí. Estaba estudiando, eh, estaba haciendo un internship en otro estado... Y luego cuando él llegó, pues me mandó a volar a la China. Entonces, cuando... O sea, él te votó. Me votaron. Literalmente a mí me votaron. Ay, Dios. Y Dios. cuando yo me vi sin pito y sin flauta, yo me iba a volver loca. Pero obviamente. espérate, Rosalía, espérate.
1: <risa> ah, espérate, porque <risa> esto fue este un tema que a mí me dio bien duro cuando yo me enteré. Yo no sabía eso, o sea, tú llegaste, tú te mudaste o a sea, de yo país. Pedí, yo
0: en realidad me quería ir a estudiar a España, porque Ajá. no iba a tener que fuñir con inglés, porque, porque sí, porque me quería ir a otro sitio, no quería ir, venía a Estados Unidos, pero como él estaba aquí, él me, como que me persuadió y yo dije, bueno, la verdad es que no está nada mala la idea, y entonces apliqué... Y realmente yo también enteré como dos semanas antes de que full me habían aceptado y de que yo venía. O sea que yo no tuve tiempo de procesarlo ni siquiera. Ay, Rosalía, eso. Pero nada, yo llegué, yo estaba contando con que todo va a estar bien porque yo tengo una, una gente que me va a ayudar. O sea, yo no voy a estar sola. Hasta que pasa la situación y bueno, nah, y yo pss, me. A resolver. A o sea, yo me volví claro. un cero. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Mis amigas me vivían peleando porque me decían, es que tú no te puedes ofrecer pero, señora, a veces no uno no maneja las cosas que uno siente. O sea, uno no... no no Sí, es decisión de uno pararse y seguir adelante. Pero uno tiene que vivir sus emociones. Y realmente yo me di el permiso de vivirlas, obviamente. Uh -huh. Yo tuve que buscar ayuda porque realmente a mí me afectó mucho. Nosotros teníamos ya, si no cinco años, casi cinco años juntos. O sea, era una relación bastante seria y formal. Entonces, eh, nada, para mí el inicio... Fue totalmente distinto y eh, difícil, y fue muy difícil. Y si a eso tú le sumas todo lo que ya tú mencionaste, de que, ¿cómo voy a llegar al supermercado? Tengo que esperar un horario en Aguagua. o sea, tengo que, que todos, todo tiene que ser planificado en base al autobús, o tiene que ser planificado en base a no sé qué. O sea, eh, yo llegué y mi, primera, mi primer día llegué como con dos maletas grandes, un querrión, eh, una mochila, una cartera, y yo tuve que caminar como media hora desde donde a mí me dejó el autobús que me buscó en el aeropuerto hasta yo llegué a mi casa y con después, toda esa maleta con toda esa maleta gracias <risa> mi y la que iba a ser mi roommate y yo tuvimos que dar esa <risa> real caminar y después entonces buscando tres horas cuál era el apartamento que no tocaba, o sea, de verdad, día de día y tú dices, mierda, esto es fuerte. <risa> y entonces esa primera noche uno sin nada, o sea, una cama, yo tuve que dormir en una cama pelada, porque mi mamá me lo dijo, por eso es que uno tiene que llevarse su mamá y su papá. Mamá me dijo, mi hija, llévate una sábana, aunque sea, que tú no sabes. Y yo, no, yo fui para Estados Unidos, ¿cómo me voy a llevar una sábana? Yo compré <risa> eso allá. Pues mi primera noche, yo creo que como mi dos primeras noches, yo tuve que dormir a, a cama pelada, con, o sea, una cama que yo ni sabía si la había lavado, porque que yo iba a hacer. yo no tenía cómo ir a comprar una colcha, o cómo ir a comprar sábana, o cómo llegar o sea, yo no sabía ni dónde quedaba nada entonces sí, definitivamente eh, la experiencia eh, esos primeros días si, si uno no se planifica porque yo creo que también, por lo menos de mi parte fue una falta de, de desinformación, yo me agarré mucho de que yo iba a tener una persona cerca de mí que ya, yo, que ya conocía todo, que ya tenía un año y tanto aquí como que yo entendía que ese tipo de problema ya no lo iba a pasar. Pero quizás si yo me hubiese informado, hubiese hecho mi research, ¿de dónde queda tal cosa, dónde queda tal otra, dónde yo consigo esto. Pero hay cosas... Probablemente hubiese Hay cosas... Mi,
1: el que no me conoce eh, y al, hasta que el que, no, el que me conoce también, eh, yo soy súper como overthinker. O sea, yo todo lo trato de pensar antes de yo llegar al sitio, antes de que esté listo. Trato. No no siempre uh -huh. eh, uno, uno es exitoso en esa planificación, pero yo, yo hablé con gente que estaba aquí, yo hablé con gente que tenía años aquí, le pregunté eh, cómo se manejaban, todo eso. Y yo llegué y yo no tenía idea de qué era lo que yo estaba haciendo. O sea, y eso fue bien frustrante para mí, porque tú llegar con esa confianza, no me imagino en tu caso aún peor. Tú llegar con esa confianza y que de repente aquí no funciona lo que, lo que en tu mente tú tenías planificado. O sea, eso es muy duro. Eh, Totalmente. Pero uno pasa por esas situaciones eh, y, y eso al final del día sí, sí te cambia y uno empieza poco a poco como a buscar eh, formas de, de superarlas. Tú dijiste que tú buscaste ayuda. Por tu sí. situación, ¿qué otras cosas tú hiciste? ¿Cómo, cómo lo manejaste? ¿Cómo? Bueno, mira, lo
0: primero, lo primero, lo primero fue que yo tuve que buscar eh, un plan, ponerle un plan a mi teléfono, que yo no sé cuánto costaba en ese entonces. Ahora también lo tengo, cuesta 10 dólares. Eh, porque yo necesitaba estar en contacto constante con mi mamá. O sea, para mí, mi mamá es mi cielo, mi tierra, mi norte, mi sur, lo, todo lo, lo que hay. Y yo necesitaba, sobre todo por la situación que yo estaba pasando en ese momento, poder llamarla cada rato. Entonces yo me puse ese plan que me daba acceso a llamar líneas eh, de casas. No sé cómo se dice eso. Eh, al teléfono de la casa, exacto, ¿verdad? O sea, de la no casa. a celular. No, no a celular. Yo no podía llamar a celulares, sino que yo la podía llamar y durar con ella hablando todo lo que a mí me diera la gana al teléfono de la casa. Y eso, tener ese contacto tan, tan, tan frecuente con ella me ayudó bastante. Yo fui al psicólogo de la, de la universidad eh, ya ahí yo no estaba acabada de llegar, estábamos como quizá en octubre, noviembre, por ahí, pero estábamos bastante recientes. Tú llegaste en agosto. Yo llegué en, en agosto. agosto, yo llegué como el 15 o el 16 de agosto, no recuerdo. Uh -huh. Y yo lo que hice fue que empecé a ir a terapia con el psicólogo de la universidad, me acercaba a los profesores, preguntaba mucho, yo le expliqué mi situación, o sea, le dije, miren, yo no estoy, no siento que no estoy entendiendo nada, no sé qué está pasando. Ellos, o sea, al principio yo también estaba como súper tímida, porque ellos también me decían, pero si tú no entiendes levanta la mano y pídeme que repita pero como que eso no son cosas que uno está acostumbrado a hacer o sea nosotros como que no tenemos esa cultura de, de pedirle a los profesores que repitan o de acercarnos a los profesores en hora, o sea yo ni recuerdo que en mi universidad los profesores tenían de que office hours y que tú podías <risa> no. ir y sentarte y que ellos te iban a volver a explicar la clase, o sea no esa cultura yo no la tenía, yo no sabía que eso se podía hasta que bueno me informé y empecé como que a ponerme adelante para que verdad, para que me fuera bien en mis clases y demás y definitivamente yo creo que lo que más me ayudó fue empezar a ser un poco más mindful. O sea, yo trataba de caminar siempre y cuando el clima lo permitiera. Eh, si yo me sentía como muy down, yo decía, hoy no voy a tomar la guagua, hoy me voy a ir caminando. Voy a durar un poco más, pero me voy caminando.
1: Como que hacer más cosas al aire libre. Uh -huh. eh, solo iba a aclarar, perdón que te interrumpa. Para las no dominicanas que están escuchando eso, guagua es bus. Sí. Yo lo sé, porque exacto. mi esposo es costarricense y si yo le digo guagua, no sabe de lo que yo estoy hablando. Exacto.
0: Perdón. ¿sí? No, Exacto. Entonces, eh, nada, yo empecé también como que a buscar un círculo de amigos eh, nuevos, eh, gente que se pareciera a mí, como que tuviera mi personalidad, con la que yo pudiera como que hacer pila de coro y eso. Y nada, y me mentalicé de que estos son tres años, yo tengo que cumplir este objetivo, yo no le puedo quedar mal a mi mamá y a mi papá. Honestamente, eso era lo que más yo pensaba. O sea, there's no, choice that, there's no choice that I'm gonna go back. O sea, eso para mí no era una opción ni siquiera. Irme, no, yo no eso no me podía pasar por la mente. Y eso era lo que mi mamá y mi papá más asustados estaban por la situación que yo estaba pasando. Y decían, bueno, esto se va a devolver, ya no va a aguantar. Boom, no, me, me dije tres años y no vamos. Y mis tres años, o sea, mi mentalidad era cuando esto se acabe, yo me voy para mi casa y todo se acabó. Wow. Pero, life is a bitch and here I am. Y aquí volviste. Aquí estoy otra vez.
1: Bueno, a mí, la verdad, o sea, yo no pasé por una situación eh, tan fuerte como la tuya y la verdad que te admiro mucho por la valentía de pasar por eso y decidir quedarte, porque no cualquiera se queda. Muchísimas. Cualquiera compra un, un vuelo y dice yo me voy para mi casa y ya, o sea, al final del día eh, era tu decisión. Yo, yo tengo fiel confianza de que tú tomaste la, la decisión que tú sentías en el momento y yo te admiro mucho por eso. Eh, yo no pasé por una situación tan, tan eh, fuerte como la que tú pasaste, por lo menos en los primeros meses o las primeras semanas, quiero decir. Eh, pero sí, como que en ese proceso de adaptación eh, habían cosas que yo empecé a... O sea, hubo cosas que yo empecé a hacer para tratar de adaptarme al... A, valga la redundancia, al, al ambiente, uh -huh. a las clases. Eh, yo... Me, yo no sé por qué, yo me mentalicé y una amiga de nosotras eh, que tú conoces, Rosalía, Camila, eh, Camila eh, vivía, era una de mis roommates en ese entonces, Camila y yo ambas teníamos como esa mentalidad de conocer amigos fuera del grupito de dominicano que llegamos juntos. Eh, era para las dos. No sé, fue como algo muy en común. Ellos pero Ellos son dos tigueras porque las dos <ríe>
0: terminaron casadas con hombres que no son dominicanos.
1: Pero o sea, no, pero, pero no, ese no era el plan. Eso. Ese no era el plan. Yo de hecho vine aquí, a, o sea, yo me mudé a Rochester teniendo una relación a distancia con mi exnovio en República Dominicana. Mi mentalidad no era buscar un novio <ríe> ni gringo ni de otro país. Yo, yo, pero sí expandir mi círculo de amigos. Eh, a conocer otra cultura, a simplemente saber cómo es la vida de otra persona claro. que tiene más tiempo que yo aquí. Y parte de eso fue, uno, yo siempre vuelvo y lo repito, he sido muy independiente económicamente, eh, etcétera, O sea, y a, a pesar de que sí me daban un allowance eh, de la maestría... Yo me enfoqué en conseguir un trabajo, para pero un trabajo que tenga que ver con mi carrera, aunque sea dentro de la universidad, porque eso era lo único que nos permitían. Entonces eh, conseguí trabajo súper bien. Eh, a mí me encantaba el trabajo. Era muy parecido a lo que yo hacía en República Dominicana en publicidad, pero enfocado a, en la educación de la universidad. O sea, era un trabajo dentro de la universidad. Sí, okay. sí, sí. Eh, y descubrir para mí era súper importante descubrir cosas como descubrir eh, un restaurante nuevo y yo llegar a la casa y decirle Camila comí en tal sitio, tiene que ir mañana, vamos a almorzar juntas mañana no sé qué, tenemos que ir a ese sitio, aunque sea Salsaritas, que era un sitio mexicano que después me enfermé comiendo unos nachos ahí, que más
0: nunca Ay, yo amaba Salsaritas, o sea Fernando y yo llegamos y lo primero que hicimos fue ir a comer Salsaritas al principio a mí
1: me encantaba, pero después me enfermé y ya, de, ya de, no, ya como que se me quitó pero descubrir cosas dentro de la misma universidad, descubrir como trucos para irse al supermercado más rápido o cosas así, entonces yo me enfocaba mucho en tener conversaciones con esos amigos que yo conocía fuera de mi círculo dominicano eh, para aprender ese tipo de cosas eh, a mí me gustaba mucho eh, planificar los fines de semana entonces yo me enfocaba con otra vez hablar con, ese, eh, con esas personas fuera de mi círculo, ya sea por el trabajo que conseguí, por la misma clase que yo que tomaba de la universidad. Eh, y, y conocí gente que me presentaba más personas y esas personas, entonces yo me hacía amiga de esas personas. Y planificábamos algo en el fin de semana que me ayudaba a expandir. Estoy hablando de... Y vamos para Wegmans que es eh, un supermercado muy famoso de Rochester o basado en Rochester eh, vamos para Wegmans este fin de semana y vamos ahí tres personas, fulano tiene carro entonces no íbamos ahí todito en el carro de fulano a tal hora y planificábamos eso solo iba, algo tan sencillo como ir al supermercado en el supermercado decíamos vamos a caminar de aquí para la próxima esquina que hay otra tienda Walmart no sé y entonces así hacíamos ese tipo de cosas eh, algo que me ayudó un montón fue que yo jugaba un deporte en, en República Dominicana, Ultimate Frisbee. Eh, yo no lo cogía súper en serio, pero a mí me gustaba mucho y yo había hecho amistades por el deporte. Dije, voy a buscar a ver si aquí hay un club de claro. Ultimate Frisbee. Y efectivamente, súper buena idea. Con, conocí una cantidad de personas, o sea, que tú mm -hmm. no te puedes imaginar, hasta el día de hoy soy, eh, soy eh, amiga de muchos de ellos. Y eso también me ayudó a expandir mi círculo hasta el punto que en el, eh, ¿cómo se llama? El Spring Break uh -huh. de ese primer año, yo terminé haciendo un viaje a Carolina del Sur, si no me equivoco. A Myrtle, Myrtle Beach se llama, con solamente mi equipo de Ultimate Frisbee a un torneo. Sí, ah, pero... eh, nos fuimos manejando, fueron, qué sé yo, 15 horas, 12 horas manejando de Rochester para allá con un grupo de personas completamente fuera de mi, de mi comfort zone porque primero todos hablaban inglés o la mayoría hablaban inglés no eran latinoamericanos eh, pero fue una experiencia súper chula, fue una experiencia súper buena eh, los conocí, me hice parte de, de, su, de lo que ellos vivían yo los hice parte de mi cultura también un día yo les cociné a todito eh, comida dominicana y eso, y allá hablando de cocinar, también a mí me gustaba aprender a cocinar, porque yo no sabía mucho, pero yo agarraba, yo siempre he sido como de las que agarra una receta, va y compra lo que dice ahí, y hace lo que dice ahí, literalmente al pie de la letra, y me sale. Yo con la
0: cocina como que no pegó una, entonces realmente ir a Wegmans no era algo que a mí me iba a gustar, ni algo que yo iba a querer ah, yo hacer, sí. porque a mí que no me gustaba cocinar, tampoco me gustaba comer sola, entonces ¿qué yo hacía? Yo compraba en el supermercadito de la universidad una funda de tostito, una salsa de queso y yo me armaba mi nacho de queso sin carne. Punto. Y con eso yo resolvía mi vida. Y si yo me tenía que pasar tres horas sin comer, cuatro horas sin comer, a mí me daba tres pitos. Pero luego quizá comía en el restaurante, de, en alguno de los restaurantes de la universidad. O sea, yo no, no quería nada que ver con cocinar. Ay, yo Pero, todo lo tú contrario. sabes que, dice que tú lo mencionas y... Y quizás esa es una de las cosas que, que a mí me faltó por vivir. Eh, lo que tú estabas mencionando de conocer personas de otra cultura, como yo estaba tan enfocada en yo voy a acabar esto y yo me voy de aquí, a mí no me pasó por la cabeza. Yo conocí personas de otras culturas definitivamente, porque eh, uno se encuentra con, con de todo aquí, pero como que no me enfoqué en crear vínculos con esas personas y algo de lo que quizás hoy yo me arrepiento un poco entonces no, yo estamos no te puedo tiempo. decir, <risa> ya estamos, estamos aquí, estamos aquí todavía, yo no te puedo decir <risa> y que wow, yo tengo un amigo tal, o sea, ni siquiera mi, mis, mis classmates, como que sí, si, si yo la, la puedo hablar un día por Instagram o por Facebook, pero no como que tenemos una amistad, o sea, realmente mi enfoque era yo voy a acabar maestría y yo me voy para mi casa, ese era mi enfoque, como que de verdad a mí no me pasó por la cabeza, sobre todo ese primer año, que fue el más difícil definitivamente, ese primer semestre. Como que no me pasó por la cabeza. Eh, voy a. Voy a hacer amigos de otra cultura, voy a crear un círculo. Mi único círculo era un dominicano, o sea. Uh -huh. Como que no, o sea, yo estaba que yo me voy red de yo no, no, no tengo nada que buscar con otra cultura ni con otra nada. Entonces, que no
1: está mal, o sea, al final del día, eh, yo creo que. Tal vez pasó porque eso era lo que tú necesitabas claro, en ese momento. Totalmente. O sea, esa familiaridad de cultural, de lenguaje, etcétera. Totalmente. Eh, o sea, cada quien necesitaba algo y, y, y buscó esa... esa O sea, cómo satisfacer esa necesidad. Totalmente. Eh, imagínate tú y yo... O sea, yo sí siento como que yo fui dichosa que yo vine en un programa de maestría. Yo vine en una situación relativamente estable porque fue planificado que yo vine a, acá con una mensualidad de la maestría que, que me pagaban. O sea, económicamente yo estaba relativamente estable. Eh, pero imagínate esas personas. Y seguro muchas de nuestras oyentes no tuvieron la dicha de venir en una estructura o en un proceso estructurado como el que vinimos tú y yo. Totalmente. O sea, muchas, eh, eh, yo tengo muchas perso conozco muchas personas que vinieron acá Buscando un trabajo, buscando otro estilo de vida, busca, buscando, eh, no sé, algo mejor para sus hijos en, en, en muchos casos. Totalmente. Y imagínate, o sea, ¿cómo? Porque uno dentro de la universidad que vino con un, yo vine con un grupo de sesen, casi 60 personas, si mal no recuerdo, yo tenía la oportunidad de buscar personas cerca de mí eh, con el que compartíamos cosas en, eh, similares, mm -hmm. por lo menos el idioma, mm -hmm. eh, el, el, la vivencia de estar mudándose a un país, eh, as, tomando, empezando una maestría, que también es un reto. Claro. Eh, o sea, académicamente es un reto. Imagínate a alguien que viene aquí sin estabilidad económica, que viene aquí, eh, o sea, con una meta pero tal vez no tiene ese apoyo o ese soporte o esa comunidad. Totalmente. Y eh, yo creo que mirando hacia atrás, eh, yo primero estoy súper agradecida como de, de esas experiencias, porque yo crecí. Fue un momento de tensión muy fuerte para mí, eh, que obviamente para otros puede ser que no suene tan fuerte, porque no es, o sea, hay personas que pasan por situaciones asistenciales por mudarse a otro país, uh -huh. eh, yo creo que fui dichosa, a mí me moldeó o sea, yo sí puedo decir que a mí, mi vida mi, el, la unice que, que soy yo hoy eh, es otra no,
0: gracias a esas comparto experiencias eso contigo. o sea, independientemente de de lo que yo pasé o de que yo no quería volver a Rochester o todo lo demás definitivamente Rochester me dejó a mí, o sea, un montón de cosas positivas eh, yo crecí, como bien tú dices, yo soy quien soy hoy por la experiencia que yo viví con sus cosas buenas, uh -huh. con sus cosas malas, con sus cosas no tan buenas, o sea, con todo lo que a mí me pasó eh, fue el que a mí me hizo quien yo soy hoy, definitivamente, o sea, en ese sentido. Eh, Básicamente ese es el mensaje, o sea, todo pasa. Sí, todo, todo pasa. pasa. O sea.
1: Y al final me conociste a mí y, y ya, eso fue lo mejor. <risa> sí, sí, no claro, me conocí, nos reencontramos. Exacto, gracias.
0: Pero no, sí. El punto es que sí, a veces nos estancamos en pensar la vida no sirve, todo lo que me pasa es malo. Eh, no pego una, estoy súper salado. Sí, a veces no cae un chin de sal y demás, y a veces, verdad, que la vida nos da un, un empujón, un, un jamaquión, como decimos nosotros. Y, y sí, y nos pasan cosas que a la larga, aunque en ese momento no lo veamos, nos hacen crecer. Nos pasan cosas que nos hacen ser más humanos. Nos pasan cosas que, que definitivamente nos marcan para bien o para mal, pero nos marcan y casi siempre a largo plazo termina siendo para bien. Yo creo que, que puedo hablar con ambas cuando digo que todas esas experiencias que vivimos, tú en los cinco años que llevas aquí, yo en los tres años que duré en la maestría y en el último año ahora cuando regresé, que, que también fue bastante fuerte, eh, todas esas experiencias nos... Hoy en día, o sea, nos dan muchas razones para agradecer. Sí. O sea, yo, yo creo que hoy en día tenemos tanto que agradecer a pesar de todas esas experiencias que cuando tú miras hacia atrás, como que, wow, ahora ya tú te ríes de lo que te pasó. O sea, ya lo que a mí en un momento me dolió tanto, hoy realmente es algo insignificante. O sea, algo como que para mí ya no vale. O sea, tú entiendes. Sí. Vale en el sentido de que me quedé con el aprendizaje pero como que yo misma me cuestiono wow tú de verdad lloraste por eso tú de verdad te dejaste caer por eso o tú de verdad te, te molestaste con esa amiga o con tu roommate por x situación o sea como que obviamente en ese entonces teníamos 22 años eh, las dos era la primera vez que salíamos de nuestras casas las dos somos las únicas hembras en nuestras casas que a veces como que también un uno poquito dice, me más año, sí. de la cuenta y más protección y más cuidado de la cuenta pero, pero sí, cuando tú miras hacia atrás, es verdad, todo eso, y hablando ya personalmente por mí, lo vivía flor de piel. O sea, mis amigas o las personas muy cercanas a mí, quizás mis hermanos, mi mamá, y papá, saben que duró un tiempo que la pasé bien feo. Pero ya hoy, eso no es más que, que una batalla que yo gané. O sea, uh -huh. eso para mí es una batalla que yo gané. Eso para mí es algo que... Que ya, que no me, no me causa dolor en ningún sentido, sino que más bien me hace ser agradecida porque lo viví. Porque gracias a eso que viví, hoy estoy en otro lugar mejor.
1: Y sabes que, eh, Rosalía, que yo en mi trabajo me ha tocado compartir mi experiencia de ser una mujer latina. Eh, una de las pocas mujeres latinas dentro de la empresa que yo trabajo, hay 160 personas, yo soy de las pocas latinas que hay. Eh, y, y a la gente le causa mucha curiosidad de qué yo hago aquí, de cómo fue ese proceso de mudarme y todo eso. Hay personas que no tienen eh, pasaporte ni siquiera dentro uh -huh. de, de, la, de mi equipo de trabajo. Y me dicen, wow, solo el simple hecho de, de tú empacar tu maleta y decir, yo me voy de mi casa es de admirar y Totalmente. yo no, yo nunca lo vi así porque para mí era una ilusión en ese momento. O sea, yo tenía mi mente que yo me quería ir y me, y yo iba a buscar la forma de irme de la manera correcta, obviamente, pero me iba a ir a estudiar mi maestría en Estados Unidos. Y en ese momento yo no lo procesé de esa manera. Para otras personas, sí es un momento monumental, tú empacar tu maleta y decir yo me voy y, al otro día, o sea, no al otro día tomar la decisión, pero al otro día empacar tu maleta, estar en otro país, con otro clima, en otro idioma, otra cultura, sin, o sea, y pasar por ese proceso de adaptación, no cualquiera lo hace. Y, y yo creo que es algo que todas las latinas que estamos en, en otro país deberíamos sentirnos orgullosas porque eh, son muchos mu muchos sentimientos encontrados que uno tiene que pasar y vive y creo que es, eh, no quiero hablar por otra persona pero creo que hablo por todas las que nos mudamos que es un momento eh, muy que, que nos moldea a, a, al final de todo y, y, y es algo que, que nosotras deberíamos aplaudirnos por, por tomar esa decisión. Aquí ponemos los aplausos. Uh -huh.
0: Sí, definitivamente, eh, definitivamente el, todo el que se va eh, a vivir a otro país tiende a pasar por sus momentos difíciles. Los demás, mata los que se quedan, pero, pero tú sabes, cuando tú estás lejos de los tuyos, a veces tiende a ser un poco, un poco difícil, atravesar situaciones que quizás cuando tú estás con los tuyos, son más fáciles de, de, de pasar. Entonces, sí, definitivamente, eh, eso es lo que nosotros queremos con este podcast. Nosotros queremos contar nuestras experiencias, contar todas aquellas cosas que... En su momento nos pegaron fuerte, tal vez, uh -huh. pero que hoy nos hacen ser quien somos.
1: Y a mí me gustaría, Rosalía, que, que algunas de ustedes que han escuchado este episodio nos compartan eh, su experiencia y su historia también de, de cómo llegaron a, a tomar la decisión de mudarse a otro país, si están en Estados Unidos, por qué decidieron a Estados Unidos, cómo fue ese proceso de adaptación, si lo están viviendo en este momento. O
0: donde sea que estén, o sea, si usted se fue a estudiar a Europa o se fue a estudiar a Francia o se fue a estudiar a donde sea, igual usted pasó por momentos de adaptación, tuvo que pasar por su proceso. Escríbanos, mándenos mensajes, cuéntenos sus historias, compártanlas con nosotros, cuéntenos qué hicieron, qué les funcionó, cómo hicieron para salir de X o Y situación que les tenía, eh, sintiéndose tristes o desmotivadas. Eh, y cuéntenos ¿cuál fue su mayor aprendizaje de ese, de, durante ese proceso? sí, o oh, si
1: sí fue súper chulo y no hubo problema Totalmente. y les encantó y salieron de, de un infierno que estaban viviendo en su país o sea, también eh, esas historias o sea, usted
0: nunca se sintió homesick si usted no se sintió homesick, mándenle un mensaje y dígame, yo me lo gocé nunca me dio homesick, siempre estuve bien <risa> Y también le vamos a aplaudir porque fue una valiente de dejar su familia, de dejar su país claro. e irse, aunque sea temporalmente, pero fue una valiente. Entonces yo creo que hemos llegado al final de este podcast del día de hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos los que llegaron hasta el final. Este, esperamos que sigan escuchándonos, que sigan eh, escribiéndonos y contándonos sus experiencias
1: y lo más importante no, no, esto no es lo más importante pero es importante mencionar que tenemos una cuenta, cuenta de Instagram donde nos pueden seguir escribir y, y compartir sus historias es, busquen
0: lápiz y papel porque tienen que anotar <ríe> para que no se les olvide y síganos en Instagram en la cuenta
1: latina.findyourtribe
0: latina.findyourtribe este, si quieren escribirnos un correo, también tenemos un correo. Quizás pueden mandarnos sus historias o sus sugerencias de qué temas quieren que toquemos.
1: Eh, sí, nuestro correo electrónico es latina.findyourtribe@gmail.com. Latina.findyourtribe@gmail.com. Bueno.
0: Hasta la próxima. Chao.